0: Então bom dia para vocês. Nós vamos aí começar o nossa segunda aula sobre aspectos teóricos da teoria de Melanie Klein. Como a gente conversou a semana passada, né? A Klein, ela foi, ela identificou a possibilidade de tratamento psicanalítico com criança. Desde muito cedo, né? A criança muito pequena. Ela é a teórica que se volta para narrativas de métodos de intervenção e ainda narrativas sobre a possibilidade transferencial de uma criança num setting de tratamento clínico. Né? Assim como ela apresentou os princípios essenciais para a modalidade do seu tratamento, ela também apresentou a possibilidade do profissional psicanalista é, apropriar-se do psiquismo do paciente muito pequeno, que até então é, nenhum reporte teórico apresentava essa narrativa. Inclusive o próprio Freud teceu né, é, críticas dizendo que era impossível falar sobre uma estrutura de um psiquismo com criança muito pequena. A gente vai falar um pouco também, relembrando os aspectos teóricos psicanalíticos freudianos, só para a gente dar sequência, porque Melanie Klein é pós-freudiano, ela manteve-se fiel à estrutura inicial freudiana, então ela pega mesmo a teoria psicanalítica freudiana e ela vai encontrando dentro do arranjo teórico freudiano, é, narrativas que poderiam ser desdobrada para o público infantil. Né? Freud não teve esse foco, nem essa narrativa, ele se dedicou ao atendimento de adultos e especificamente da estrutura da neurose. Né? Então a gente consegue ver aí uma diversidade, né? como a gente está vendo nas nossas aulas, de possibilidades de atendimento. Freud, por exemplo, também não pensou, embora ele escreveu uma obra sobre psicologia de massas e análise do eu, ele não pensou sobre a técnica de atendimento de psicoterapia grupal. Então a gente consegue perceber que a partir dele, o clássico, existe um desdobramento para a gente tanto perceber aspectos da personalidade, bem como para pensar sobre técnicas de intervenção pelo viés psicanalítico né, em diversos públicos, em diversas modalidades e em diversas técnicas. Né? E a gente começa a pensar sobre a técnica psicanalítica de Melanie Klein. Né? Então, a gente começa a pensar aí que a técnica dela se baseia porque como é com criança e, principalmente, criança muito pequena, sobre a possibilidade da técnica do brincar. Né? E o que, que seria essa técnica do brincar? Né? É pelo brincar que é oferecido aí, é, a possibilidade do analista perceber aquilo que reaparece nos sentimentos da criança. É na brincadeira que a criança começa a fazer essas narrativas. Então, diante desse elemento, Melanie Klein traz algo que é bem estruturante na sua teoria, a possibilidade da relação transferencial, ela se apropria do termo psicanalítico freudiano, mas do termo aí, é, transferencial com criança pequena, mas com o auxílio da técnica do brincar. Porque pela brincadeira, diferente da associação livre que é feita com o adulto, onde o adulto já tem uma estrutura de linguagem, o adulto já tem interação é, social, o adulto já tem experiências com o seu cotidiano e ele pode narrar aquilo que ele vivencia, a criança, principalmente a criança muito pequena, que ela vai fazer a narrativa de crianças de bebês né, de zero ano, então ela vai trazer essas narrativas, não que Freud não faça uma narrativa sobre a relevância na estruturação da personalidade, como vocês viram em Personalidade A, as fases psicosexuais de Freud, né, que ele vai fazendo a narrativa do desenvolvimento é, da criança, e aí ele vai fazer a narrativa da fase oral, né, que também inicia com zero ano, a partir do nascimento, mas ele não trazia a estruturação da personalidade neste momento. Ele não dizia que traços dessa personalidade, de requisitos de seus sentimentos, poderiam ser apresentados com uma criança muito pequena. Já a Melanie Klein, ela ousa é, narrativa, né, dizendo não. A criança muito pequena, ela também consegue falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas dificuldades, a partir do mundo do qual ela está inserida. Então, ali ela vai começando a narrar e a no... é... nortear uma adaptação do seu setting clínico com o uso dos jogos da brincadeira, com a disponibilidade desse analista também de interagir por esse lúdico, né? porque era a única possibilidade, a gente consegue perceber isso de maneira prática, todo mundo já viu uma criança brincar, é a possibilidade que a criança tem de interação, né? de interação com o outro e dentro da brincadeira, a Melanie Klein conseguiu perceber que pela brincadeira a criança ela conseguia aí descarregar alguns, alguns elementos emocionais que eram tão difíceis e desagradáveis para ela. Às vezes ela encenava com os brinquedos aquela situação é, ou aquela narrativa, isso ela vai falar inclusive dos, dos bebês que vão trazendo isso, mas aí seria uma brincadeira mais de interação com um adulto, que ela vai falar mais para frente, que é a formação de um adulto mediador, que ela coloca como a figura da mãe, a representação de uma mãe aí presente, ela vai trazer essa narrativa como possibilidade de interação, porque o bebê muito pequeno ele ainda não interage com o brinquedo. A partir do, do, dos seis meses, ele começa a fazer uma conexão, ele já senta, pensando no desenvolvimento é, fisiológico, ele é capaz de sentar. Ah, na condição neural, ele é capaz de perceber que existem objetos, então ele começa a pegar os objetos. E o bebê muito pequeno, não a interação ela vai se dar diretamente com uma mãe presente e ela coloca aí a centralização de uma figura e o papel representado é, da mãe aqui como centralizadora também da sua condição teórica. Né? Então, ela consegue perceber que pela brincadeira, pela descarga emocional de afetos que estão ligados a lembranças, e acontecimentos traumáticos da criança, ela vai repetindo e vai narrando suas representações inconscientes. Então, quando a criança ela fala sobre os seus sentimentos pela brincadeira, inclusive o bebezinho, porque ele vai expressar ali o seu sentimento de choro quando está com fome, ele já vai trazendo ali as suas sensações, já vai fazendo uma narrativa. Então, é importante lembrar que Klein... Ela, ela, ela segue diretamente os preceitos teóricos psicanalíticos. Então, ela não anula o desenvolvimento psicossexual. Ela só é, incrementa algumas narrativas que não foram apresentadas para Freud. Mais para frente, a gente vai entender um pouco mais como ela vai ampliando o conceito da fase é, psicossexual, só que do ponto de vista kleiniano, né? Então, a gente vai percebendo que, pela brincadeira, né, ela vai trazendo os seus efeitos de alívio, de liberação. Né? Ela vai li aliviando ali, ela vai colocando os seus sentimentos que, de alguma forma, eles para ela, na teoria kleiniana, eles já apresentam-se recalcados. Mesmo que, para Freud, isso vai se dar um pouco mais para frente, né? que a criança vai ter toda a sua condição sensorial, mas esse elemento do recalque, ele vai ser estruturado e a estrutura da personalidade para Freud vai se dar com um complexo de Édipo, provavelmente ali entre 4 e 5 até 6 anos, né? Aqui não para ela, os elementos que já os sentimentos que são apresentados de recalque, eles já vão acontecer desde muito cedo. Então a técnica psicanalítica do brincar, ela também aí é interessante pensar que é, quando a gente pensa em ludoterapia, tanto é que ela faz nesse período, é o mesmo período que está tendo escritas da Maria Montessori sobre o aspecto pedagógico. E ela fala que a condição da ludoterapia ela se diversifica da condição pedagógica porque ela não é para ensinar a criança a ter um determinado comportamento ou ter um determinado conhecimento como a condição pedagógica. A função pedagógica, ela tem esse atributo, né, de proporcionar é, ali um aprendizado, um elemento da cultura, como a língua, um elemento da cultura, como as formas geométricas, as cores, isso pensando num construtor da parte do desenvolvimento infantil. Essa é a função é, pedagógica. Na ludoterapia aqui, psicanalítica, ela não se reduz apenas em observar ou moldar a criança a um conceito. Né? Que aí também, nesse período, ela também tem uma rivalidade, porque quem vai falar também sobre a construção de... É, sobre a técnica psicanalítica infantil, é a Ana Freud, filha de Freud. Só que a Ana Freud, ela vai se apropriar desse elemento psicopedagógico. A Ana Freud, ela vai narrar que a criança ainda está é, em processo de desenvolvimento da estruturação da personalidade. Então, ela precisa aprender algumas narrativas para ter interação com esse mundo. Melanie Klein já vai dizer que não, que essa criança desde muito cedo ela já vai expressando suas seus emoções, ela já vai expressando os seus pensamentos e sentimentos quando ela está satisfeita e quando ela não está satisfeita. Então a Melanie Klein ela vai trazendo essa narrativa, né, é, apresentando diferente do construto e do conceito psicopedagógico de você ensinar, de você interagir, né? Ela diz que sim, que o sujeito e a forma também que o terapeuta vai interagir com a criança, para a criança descarregar as suas emoções é uma interação com o outro, que ela também pode apresentar, que ela também pode vivenciar, mas não deve ser um elemento em que o adulto vai narrar para a criança, porque essa criança, ela já vai trazendo elementos aí da sua pulsão de satisfação e da sua pulsão de insatisfação. O que Freud vai colocando como pulsão de vida ou pulsão de morte. Né? Então, ela começa a trazer narrativa que as crianças elas vão aí na interação com o pai, com a mãe é, ou até mesmo com o um psicanalista, é, elas vão narrando essas falas e lembrando que a fala aqui ela é de uma maneira bem abrangente. Eu já escuto você, Helena, só um minutinho. Ela é uma fala bem abrangente no sentido de que não é só a conexão da linguagem, mas é o balbuciar, é o se movimentar, é o chorar quando sente fome, é a apresentação dessas narrativas comportamentais, interação direta com o outro. Né? Então, a, a representação aí da criança... Para o analista, a priori, é a observação né? e ser capaz de compreender a fala daquela criança dentro do seu desenvolvimento humano. Né? Então, é, é dentro dessa narrativa, ok, Helena, pensei que você gostaria de falar algo. É que como eu estou construindo a ideia, interromper agora é, poderia prejudicar. Então, vamos voltar aqui à sequência, mas obrigada, Helena. Então, ela fala sobre o observar psicanalítico da clínica com criança como uma escuta singular, capaz de compreender a fala da criança e o encabeamento ali subjetivo que ela vai trazendo a partir da relação transferencial com esse analista. E como que essa criança vai estabelecer essa relação transferencial? É pelo brincar, né? Se você perceber ou pensar... Como é que você consegue fazer uma conexão com a criança se aproximando? Você fala, dá um sorriso, você apresenta um, brinca, um, um, um brinquedo. Quando você não tem um brinquedo, você usa a própria expressão facial, dando um sorriso, é, movimentando os lábios, fazendo expressão, careta. Isso são narrativas de linguagem de tentar se aproximar dessa criança de tentar trazer e perceber essa criança. Qual que é a diferença do aspecto psicopedagógico? No aspecto psicopedagógico, é, quem está atuando não tem uma preocupação de entender a angústia e as emoções daquela criança naquela situação. Né? Em, vamos pensar na escola o professor até isso seria interessante se ele pudesse ser capaz por exemplo de entender as narrativas emocionais da criança porque isso iria para além da condição pedagógica e iria proporcionar uma nova interação e conexão mas esse professor ele não tem aí um conceito teórico uma possibilidade de construção é, profissional e de elementos Técnicos como vocês estão tendo. Então a gente começa a pensar aqui que para vocês é importante vocês entenderem que a criança ela vai trazendo essas narrativas e que vocês têm que ser capaz de observar a narrativa. A partir da expressão da criança, ela vai dizendo se ela está satisfeita, se ela tá com raiva, se ela tá feliz, se ela tá triste. Né? E ela, na narrativa, pela brincadeira, desde muito bebê, você vai percebendo se o bebê está com raiva, ele está angustiado, ele está irritado. Alguma coisa irrita aquela criança, o que, que irrita? Né? Então, é dentro dessa relação e essa possibilidade de ter essa escuta singular que a, a Melanie Klein vai é construindo o produto aí da sua teoria. Né? Então, ela consegue dizer que esses elementos subjetivos, ele é o efeito que é apresentado pelo ato do brincar. E esse efeito apresentado pelo ato do brincar, que é a expressão daí da descarga, da liberação emocional da criança, é o nosso produto para compreender o sofrimento dela. Então, o analista ele precisa ser capaz de compreender os meios de expressões das crianças... É, que vai ser uma narrativa diferente da do adulto. Né? O adulto ele consegue, primeiro, trazer uma narrativa de linguagem, quando a gente vai pensar do ponto de vista psicanalítico. Então, ele pode trazer exemplos, sensações, e mesmo que ele não consiga trazer é, a narrativa do seu pensamento, porque a gente pode pensar... Sobre os aspectos inconscientes que foi tão relevante na teoria da personalidade a partir de Freud, mas ele consegue dizer: olha, eu estou sentindo uma dor no peito, eu estou sentindo uma sensação de sufocamento. Ele consegue narrar o que o corpo está narrando para ele, ele consegue descrever as sensações. O adulto, a criança, não. Então a criança, ela vai trazer essa narrativa de uma maneira diferente. Então, aqui cabe muito um posicionamento de uma analista que seja capaz de olhar para a criança e supor e entender aquilo que ela expressa naquele momento. Então, para esse profissional de atendimento de psicanálise infantil, é extremamente relevante que ele saiba sobre a questão do desenvolvimento da criança. Porque é nessa narrativa que você vai percebendo um atraso na linguagem, é uma narrativa que seria importante para a interação dentro de uma determinada faixa etária, uma determinada expressão. Então, aqui, esses elementos... E Ana, a Ana Freud não se anula das fases psicossexuais de Freud, mas ela vai acrescentar elementos aí dentro do eixo da fase oral que existe algo que ela chama de superego arcaico, né? que a gente coloca aqui dentro da, da estruturação de uma personalidade, que é aquela criança que ela ainda não tem elementos da cultura, um recém-nascido, ele não tem ainda elementos da cultura, mas ele também já traz narrativas e, e expressões, se ele está com fome... Se ele está com fome, ele vai falar de alguma forma, ou por um incômodo, ou por um choro, é, ou por uma expressão corporal, ou por uma expressão facial. Então, ela começa a dizer que, desde muito cedo, essa criança ela já vai começar a trazer uma narrativa né, de linguagem com esse mundo. Né? Então, esse bebê ele começa a trazer a possibilidade transferencial ele já está tentando trazer elementos da construção de um eu, porque você, não sei é, se vocês já perceberam que cada criança é uma criança, quem tem mais de um filho pode fazer essa, essa narrativa, ou quem já viu outras crianças em desenvolvimento menor, consegue perceber que cada criança, e mesmo os gêmeos, ele traz uma narrativa diferente dentro do seu desenvolvimento. Porque a expressão de linguagem e de conexão, da estruturação, da construção do seu eu, da ressignificação com esse mundo, ela vai se dar de maneira diferente. Por quê? Porque é um sujeito que vai fazendo as suas próprias narrativas subjetivas. Né? E Mesmo que sejam os gêmeos idênticos, eles trazem narrativas é, fenópticas e, e trazem narrativas genéticas muito parecidas mas eles trazem aí a construção do subjetivo da interação com o outro e da construção do seu eu de maneira muito singular, que é isso que traz o elemento da teoria da personalidade. Né? Então a gente começa a perceber então, também a forma de narrativa que essa criança vai construir um mecanismo de defesa que Freud coloca, que é um mecanismo de defesa de identificação que é tão importante que a gente já teve na aula de Mecanismos de Defesas, né? que identificação é quando a criança se identifica, ela precisa desse processo de identificação para a construção da sua própria identidade. Então, ela precisa trazer essa narrativa. E a Melanie Klein vai dizendo que esse processo de identificação ele não vai se dar apenas no momento do complexo de ético. A criança já vai trazendo esse diálogo e essa narrativa de identificação, claro, mas de uma maneira muito primitiva. Né? A criança com 5 anos ela já tem maiores estruturações de linguagem, de contato, de interação cultural. É, Espera-se que a criança já fale, já ande, já consiga trazer a memória, a lembrança, a fantasia, narrativas que ela está em processo de maior maturação, tanto psíquica quanto fisiológica. Né? A criança muito pequena aqui, que é a grande marco teórico dela, ela vai apresentando uma formação né, de uma estruturação, que é o que ela chama de superego, mas essa, esse superego vai trazer alguns elementos arcaicos. Eu vou, eu vou aprofundando um pouco mais para frente sobre o que seria isso. Né? Então, voltando ao conceito da brincadeira e da narrativa, da condição analítica, psicanalítica com criança, é pela brincadeira que a criança ela vai fazendo a redução progressiva das suas resistências, do seu sofrimento. E é pela brincadeira que ela remonta junto com a analista dentro do setting lúdico infantil e pela relação transferencial de uma profissional de psicanálise que é capaz de ouvir aquele sofrimento da criança, ela vai lidar com aquelas emoções angustiantes e vai ser acolhida, vai ser ressignificada pela brincadeira para que ela possa encontrar uma nova forma de conexão eh, diante da angústia que foi causada nas primeiras experiências, né? nas primeiras experiências de vida. Então, em outras palavras, é importante pensar que a técnica do brincar é uma forma da criança expressar o seu psiquismo. né? E essa forma da criança expressar o seu psiquismo, ela é utilizada para o tratamento para esse público criança. Então, o adulto, ele apresenta um psiquismo que pode proporcionar associação livre. Já a criança, a associação, ela não vai se dar por uma maneira é, estritamente verbal, a não ser que seja uma criança maior, que já traga um processo de linguagem. Então, ela pode trazer melhor essa narrativa. né? Um, um, um adolescente ele já vai conseguir trazer algumas narrativas, mas a narrativa ainda vai trazer muita conexão com o processo fantasioso, tanto é que ainda utiliza na técnica de atendimento com o adolescente algum tipo de instrumento para trazer os aspectos subjetivos, como jogo, como livros, é, como introdução de filmes e narrativas de memória sobre filme, que são elementos para trazer essa subjetividade, diferente do adulto que já traz uma relação e uma linguagem própria para psicanálise de associação livre. Então, é importante pensar que a criança, dentro do seu desenvolvimento, ela está trazendo a sua forma de linguagem. E em cada fase do seu desenvolvimento, o bebê muito pequeno ele traz uma narrativa de linguagem diferente, de uma criança de seis meses, diferente de uma criança de um ano, diferente de uma criança de dois anos, e você vai percebendo que conforme ela vai crescendo, ela vai se apropriando de elementos da cultura, vai se apropriando de narrativas da linguagem, e mais ela vai se apropriar da linguagem, como a gente está falando agora, onde eu falo e vocês me escutam. Né? Então, dentro dessa forma, a criança ela vai trazendo essas narrativas é, a partir do seu desenvolvimento. Né, a partir do, do que é narrado pelo seu sofrimento, pelas suas brincadeiras e as narrativas a partir daquilo que ela pode apresentar, algo que eu disse para vocês. Então, por isso que é muito importante que para esse profissional de psicanálise de criança ele tenha é, um construto e uma ideia das fases do desenvolvimento humano. O que é esperado para um bebê, o que é esperado numa narrativa depois dos seis meses, a partir de um ano, quando ele consegue entender e compreender, ele vai conseguir fazer uma conexão. Se há um atraso na parte do desenvolvimento, então ele está trazendo uma linguagem, porque a criança quando ela traz um atraso, ela está apresentando uma linguagem, que é justamente a ausência de interação que deveria ser esperada pela fala, por exemplo. Né? ou um outro tipo de atraso no olhar, na expressão da narrativa, como a gente vai conseguindo perceber em alguns tipos de transtorno, como o transtorno de espectro autista, ou a condição de algum outro tipo de transtorno que vai trazer alguns elementos singular de atraso no desenvolvimento infantil. Então, a gente já vai trazendo essas narrativas para tentar fazer uma análise né, para tentar é, apresentar a capacidade de traduzir né, em palavras aí de adulto as angústias narradas pelo corpo e pela linguagem da criança que está em desenvolvimento. Então, o analista ele tem que ter essa capacidade de traduzir, que a gente chama na psicanálise, que é um elemento de interpretação. E esse elemento de interpretação ele tem que se apropriar a partir da observação do corpo da criança, né? E as narrativas de linguagem, né? Do seu desenvolvimento. E dentro dessas duas interações, da narrativa de linguagem desse corpo, aí existem as primeiras representações subjetivas e conexões da mente, né? Então são esses elementos psíquicos que é diferente do, do processo psicopedagógico que a gente vai conseguir compreender as expressões das resistências que as crianças tentam colocar dentro do seu desenvolvimento daquilo que é esperado para aquela fase, é, os seus sintomas, né? o que descreve as suas sensações, as suas representações. Então, a criança ela ainda está em estado de maturação, Melanie Klein ela não anula essa possibilidade, o que os outros teóricos trouxeram naquele período, uma crítica era justamente isso que é como a criança está em processo de maturação como é possível pegar os elementos subjetivos inclusive Freud teceu críticas sobre isso, né, dizendo que não seria possível, porque a criança ainda não tinha uma maturação de linguagem, Por quê? porque o método psicanalítico de Freud era necessário ter uma maturação de linguagem tanto é que ele traz aí uma narrativa só no caso do pequeno Hans, que é um caso de uma criança com cinco anos. Com cinco anos, a criança já traz uma narrativa. E mesmo assim, ele não atendeu a criança dentro do seu setting clínico. Ele pegou a fala do pai e ele foi trabalhando a análise a partir das narrativas que o pai apresentava para ele. Então, ele foi fazendo uma análise a partir de como o pai percebia o filho, a partir desta linguagem. A Melanie Klein, não ela realmente criou um set, uma sala, um espaço apropriado com brincadeira. Ela sentava no chão com a criança, ela brincava com a criança, ela interagia com a criança, né, para justamente compreender é, o que aquela linguagem, né, antes dos dois anos, porque uma criança com dois anos ela já traz uma narrativa não tão complexa como uma criança de cinco anos, mas ela já consegue falar, ela já consegue pedir, ela já consegue ter uma interação com o mundo. Mas ela diz aí que a criança pequena ela também vai apresentar os seus sentimentos, mas esse sentimento é uma expressão metafórica. Não é uma narrativa direta como você pode dizer, olha, hoje eu estou contente, ou hoje eu estou triste, ou estou com fome, eu estou com sede. Que é uma narrativa direta que está expressando o que o meu corpo está apresentando. Né? A criança não, ela vai trazendo pela expressão corporal, pela narrativa, pela linguagem linguagem é, a partir do seu desenvolvimento, Um bebê traz a linguagem pelo choro, pelo movimento, pelo balbucio, pela tentativa de interação com o adulto, né? então brincar ali, onde o adulto também é um instrumento de brinquedo, porque um bebezinho, o um adulto, ele vai é, fazer movimentos com as mãos, com a expressão facial, vai manipular o corpo do bebê, brincando, fazendo cócegas. Ele vai trazendo ali a possibilidade de uma interação do corpo do bebê com o corpo do adulto, ali naquela relação. E dentro dessa narrativa, a criança ela vai expressando os seus alimentos de angústia, que são próprios do seu desenvolvimento. Então, brincar num tratamento psicanalítico, ele adquire a possibilidade do analista compreender essas metáforas da criança. É, então, é, dentro dessas condições, a Melanie Klein ela tenta dizer que a análise com criança é como se fosse análise dos sonhos, como Freud fazia. Freud, na análise do sonho, ele pega os elementos do cotidiano do sujeito, os elementos da sua memória, os elementos do que aconteceu naquela semana ou naquele dia, para tentar compreender as metáforas que aquele sujeito traz da sua angústia. Porque o sonho é uma tentativa de minimizar e de eliminar as emoções de uma sensação de desconforto que você não pode, na situação real, resolver. Então, ela traz que o brincar ele adquire também essa possibilidade de compreensão dessas metáforas, mas aí a representação ela vai ser narrativa pelas fantasias e pelas experiências do brincar com a criança. Diferente do processo já de linguagem do sonho que o sujeito tem, e ele vai narrar para o analista. Olha, eu sonhei isso, isso. Ele vai trazendo as suas narrativas. E o analista ele vai fazer uma interpretação a partir das condições metafóricas, porque o sonho é uma expressão do inconsciente. e Ele tem uma função é, de proporcionar tranquilidade para o sujeito, porque aquele sujeito não pode resolver a sua angústia na situação real. Então, o sonho se apresenta e como uma tentativa de eliminar. Tanto é que depois que vocês lembram o um sonho, fica nítido as emoções. né? Quando você acorda e lembra o sonho, principalmente um pesadelo, você sente tudo. As suas sensações de angústia, de mal-estar, se for um pesadelo. Ou se for um sonho muito positivo, você se sente bem, se sente é, revitalizado. Por quê? Porque as emoções... Elas são apresentadas ali. Só que são manejos do inconsciente. O sujeito não sabe por que, que ele está angustiado, efetivamente. Ele também não sabe por que, que ele teve uma sensação de bem-estar. E aí a gente consegue perceber que são metáforas da mente e de defesa. Porque o sonho é um mecanismo de defesa também para Freud. Então a criança, pela brincadeira, ela também vai apresentando simbolicamente né, as suas experiências, as suas narrativas e as suas emoções. Então, para Klein, o brincar é um estado de formação inconsciente e que o analista ele tem que ser capaz de interpretar esses detalhes a partir da brincadeira infantil. Ele precisa ficar atento aí ao encadeamento mental. Então, quando ele fala do encadeamento mental, é a observação concreta de entender se ela pegou um brinquedo, daqui a pouco ela foi e pegou outro brinquedo, ela olhou para uma questão, ela olhou para outra questão, ela vai fazendo um encadeamento mental que vai fazendo uma determinada associação. Né? E esse processo de associação, é, o analista ele tem que ter essa disponibilidade para entender, ou quando ele não entende, de, pela brincadeira, trazer essa narrativa para a compreensão por que, que ela se desloca desse brinquedo para ir para o outro brinquedo? Por que, que ela olha para esta coisa e fala algo? Ou por que, que ela pega esse elemento e tenta fazer é, uma outra expressão? Porque é dentro desse encadeamento onde ela se desloca de um brinquedo para outro brinquedo, para outra situação e pela dramatização fantasiosa ali no setting clínico, né, que ela vai manejando os materiais inconscientes, ela vai apresentando para o analista o um material de inconsciente aí a Roberta traz, professora a Melanie Klein trabalha com desenhos também ela também trabalha com desenho com recortes com brincadeiras, é, com possibilidade de construções é, próxima aí da, da dramatização, como interação de personagens. Né? Então, se for necessário, quando ela percebe que há um determinado conflito, ela pega um personagem, um boneco e diz: Olha, vamos imaginar que eu sou a mamãe, ah, eu sou a mamãe, e na brincadeira, no boneco, ela faz a criança expressar. Ah, o que, que a mamãe disse? Aí a criança vai trazer aí na memória. Se a mamãe for um pouco mais opressora, se a mamãe foi um pouco mais presente, ela vai trazendo a narrativa. Então, ela vai fazendo aí pela brincadeira, pelo desenho, pelo recorte, pela manipulação dos brinquedos. Ela vai fazendo a troca e a interação que é tão importante para trazer os elementos é, subjetivos da criança e as emoções da criança então todo esse conjunto de fatores que muitas vezes até parece confuso sem significado ela consegue dizer que é a mesma lógica é, do funcionamento psíquico para Freud e né? do encadeamento entre o idioego e o superego ela diz que a linguagem ela não é por acaso e que ele tem um encadeamento de sentido. E a criança, ela traz uma fonte de pensamentos a partir daquilo que ela já estruturou dentro do tempo de vida que ela tem. Então, o analista, ele precisa ter essa habilidade da interpretação. Né? Então, ela até é, coloca que a, a grande narrativa aqui é compreender a teoria dos sonhos de Freud para justamente entender como pode fazer esse manejo interpretativo ela ressalta aí que é importante compreender essa sequência do brincar, porque essa sequência do brincar ela vai trazer elementos para a interpretação, né? então ela vai apresentar uma configuração e, e uma tentativa pela brincadeira e da criança encontrar o prazer, encontrar a satisfação, porque de alguma forma pode ser que uma determinada situação lhe proporcionou algum tipo de, despra... de desprazer. E ela fala também que a criança muito pequena ela já vai apresentando é, os seus mecanismos de defesa, mas que é muito comum a criança menor ir apresentando o um mecanismo de defesa de deslocamento, que ela faz isso de maneira concreta, se deslocando de um brinquedo para outro, e deslocamento no sentido de trazer uma memória, e depois apresentar uma outra memória, e depois apresentar uma outra significação. Então, ela fala que é importante entender essas sequências apresentadas de maneira concreta né? e o sentido que a criança vem quer buscar a satisfação. E, e, diante dessas condições, é possível a gente pegar os elementos a partir daquele período do desenvolvimento daquela criança em si, a sua formação do inconsciente, né? Então essa narrativa ela já vai falando sobre a estruturação de uma personalidade, que é um elemento singular daquele sujeito, só que um sujeito ainda em desenvolvimento, que é uma criança ainda que vai atingir a maturação, né? Então ela vai dizendo que esses elementos eles vão se dando aí quando é muito criança, de maneira caica. Né, que ainda não tem todos os elementos da linguagem, ainda não tem todas as condições de construções com o mundo, mas ela já tem uma narrativa. Né? Então, para a a simples transposição abstrata de tirar um material daqui colocar o um material ali, ou seja, pegar um brinquedo, trazer um outro brinquedo, ou de uma linguagem, de uma expressão facial, ou de uma condição de movimento corporal, para ela já é uma expressão de um material psíquico. A partir ali da, do momento, da, da condição do desenvolvimento daquela criança. Ali já vai expressando, por exemplo, a versão que a criança traz dos seus sentimentos. Às vezes, os seus sentimentos de culpa, de angústia, de raiva. Então, isso é perceptível. E se vocês conseguem perceber que mesmo a criança muito bebê, ela já vai trazendo essa narrativa. Uma criança bebezinha, recém-nascida, com fome, ela já vai expressando ali o seu sentimento de raiva, porque o corpo está dando um sinalizador, né? quando a gente vai pensar na condição sensorial né? do neurotransmissor, ele já está trazendo ali é, uma ressignificação e ela vai ter a primeira experiência, chorar. E dentro dessa narrativa, quando ela é saciada ela vai sentir um outro tipo de sensação. Quando ela sentir de novo fome, ela vai chorar de novo. Então, ela vai trazendo aí as suas primeiras angústias a partir dessa narrativa. Ela sente raiva né, no momento em que ela está com fome, porque o corpo está trazendo narrativa. Ele está trazendo sentido. Né? Hum. Então, suscitamente, ela vai dizendo que a criança muito pequena ela apresenta angústia. Né, que foi algo que foi extremamente criticado por uns e por outro é o que tem aí de grande elemento da abertura para a reflexão sobre a interpretação e o tratamento com criança. Porque ela vai dizer, olha, essa criança ela tem angústia, ela está com fome. Se ela está com fome, ela precisa ser saciada, então ela precisa de encontrar uma forma de prazer. Então, dizendo na condição psicanalítica, aquela criança ela está aí diante de uma tensão, que é instintiva, porque é um, um elemento de interação com o mundo ainda arcaico, que é o superego. Ela ainda não consegue estruturar de uma maneira simbolizada, como a partir da criança de 5 anos ou um adulto, mas ela já vai trazendo as suas angústias. E ela quer, de alguma forma, eliminar essas angústias. Então, para a autora, a condição da prática teórica e da interpretação elas são elementos muito parecidos com o do adulto. Né? Porque ele traz uma narrativa que é a linguagem. Então, ela diz, né, de alguma forma, que tem uma língua ali. Só que é uma narrativa não simbolizada como a do adulto. Porque o adulto ele vai trazendo narrativa. Eu estou apresentando a minha fala agora e vocês estão fazendo as suas conexões aí e dentro da, da escuta, porque você já tem um repertório de linguagem, e quando vocês não têm, vocês têm a possibilidade de me perguntar, de apresentar uma narrativa para tentar compreender, porque a, a sua conexão memória não conseguiu trazer um elemento para compreensão, mas de alguma forma que eu falo, vocês me entendem. né? Então, vocês estão trazendo, e quando isso não acontece, vocês querem trazer uma simbolização para isso. Então, é importante pensar que a condição é, dessa análise, por mais que ela seja própria e parecida com a do adulto, ela se dedica para um processo e um público diferente, que é a criança, né, que é a narrativa da criança pelo, pelo, pelo processo fantasioso, né, pelo processo do brincar. Aí a Roberta traz, professora, eu não compreendi essa parte do superego, eu vou trazer, e do supereu e da formação arcaica na criança. Né? Seria o início da elaboração do superego? Na verdade, a, a gente vai, eu, vou, eu vou trazer mais para frente a, essa narrativa, na verdade, os próximos slides, eles vão apresentar, é Que eu estou apresentando primeiro o conceito da, do que é a, a, a condição analítica e psicanalítica mas de maneira bem simples para já minimizar aí a sua inquietação e a sua impossibilidade de simbolização. No superego são as narrativas, ele se chama de superego arcaico, de interação com o mundo e como a criança vai fazer essa conexão. A criança no estágio intrauterino, ela tem uma conexão não com o mundo externo, ela não precisa respirar sozinha, ela não precisa chorar quando ela está com fome ela vai trazendo um outro tipo de narrativa, não é uma linguagem concreta, por exemplo de uma criança de 5 anos que quando está com fome ela mesma vai lá, abre a gaveta ou ela vai lá, pega o próprio alimento e pode comer, ou quando precisa pede para o adulto dizendo olha, eu quero esse tipo de alimento porque eu estou com fome então a formação do superego, lembrando que o superego ele é um marcador que traz elementos inconscientes mas da interação com a cultura Tá? Então, se vocês pegarem, inclusive, retomarem isso, é que isso foi em Personalidade A. Né? Mas se você, E tem podcast também. Se vocês quiserem, como eu leciono esse semestre Personalidade A também, tem podcast que vai falar um pouco sobre isso, sobre essa condição. Mas se vocês não quiserem, vocês podem pegar o livro do, de Teorias da Personalidade e lá vai ter um elemento falando sobre a estruturação do supereu. Então, o super ego ela vai pegar o próprio elemento, porque ela, ela segue mesmo ali rigorosamente a teoria psicanalítica e ela só amplia os conceitos, que é a marca da moralidade, onde ela vai dizendo pra você, olha, isso pode, isso não pode. E eu vou dizer porque quando a criança consegue dizer de maneira arcaica o não e o sim, o que é bom e o que é ruim. Tá? Então isso mais para frente eu vou trazer como elemento. Então a cultura ela vai trazendo essa narrativa, ela vai trazendo essa linguagem, ela vai colocando ali dentro da condição simbólica quando a mãe diz: olha isso não pode fazer ou isso pode fazer. Vou utilizar a mãe porque é o termo que Klein utiliza, tá, para essa primeira conexão. Porque, principalmente no período em que ela nasceu, no período em que ela viveu, que quem assumia a representação dos cuidados da criança era o personagem feminino, a mãe. Tá? Hoje, a gente poderia repensar sobre essa narrativa diferente. e A gente consegue perceber, por exemplo, que no pós Kleiniano, que a gente vai ter a teoria de Winnicott que ele já não vai trazer uma narrativa centrada só na mãe, embora ele utiliza isso, mas ele vai dizer que é alguém suficientemente bom que está ali auxiliando a criança na interação com o mundo. Então, a gente consegue tender, entender condições práticas aí de interação, de narrativa dos processos fantasiosos, de sentimento é, e de expressão da prática de atendimento infantil, da construção de um setting, de um espaço, de uma narrativa de linguagem a partir do seu desenvolvimento. Agora a gente vai tentar, aqui eu trouxe aqui os elementos para vocês é, relembrarem da teoria psicanalítica freudiana, é, lembrando aqui que a gente disse que tem as questões da memória inicial, que é esse representante funcional, deixa eu só colocar aqui, esse representante aqui funcional que eu, disse, eu já até desenhei uma, uma aula, que ele traz uma memória, uma representação de interação com o mundo. Essa criança ela já vai ter aí, ao nascer, uma representação de recalque ela vai ter que comer, ela vai ter que falar, ela vai ter que interagir, ela vai ter que se desenvolver. Ela já vai ter o, 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 o que divide entre os aspectos subjetivos e os elementos pré-conscientes, que o pré-consciente vai dizendo, olha, isso pode, isso não pode, isso vai, ser, vai acontecer dessa maneira, isso não vai acontecer dessa maneira. Na teoria kleiniana, quando a gente vai falar sobre o elemento do superego arcaico, a criança, ela sente fome. A primeira representação do bebê de 0 a 6 meses é o se alimentar. E qual é a forma que a criança se alimenta? Ela vai se alimentar pela amamentação. Então, dentro da amamentação, o primeiro contato de satisfação da criança, a primeira possibilidade diante de um estado de angústia é a mama. Então, o seio da mãe ele vai proporcionar para aquela criança uma representação é, de saciar a sua condição instintiva biológica de desprazer então a criança ela tá diante do desprazer então ela tá em tensão a gente, as pessoas quando ela está em desprazer ela tá em, de, em estado de tensão ela precisa eliminar essa tensão, então ela vai começando a fazer as suas narrativas a primeira é instintiva, o corpo mostra então já vai trazendo a primeira representação quando a gente vai pegar esse mecanismo de defesa aqui que é o deslocamento e ela se apropria para falar que essa criança muito pequena, ela vai ter predominantemente o mecanismo de defesa de condensação e de deslocamento, e aí ela diz assim que a criança ela vai sentir fisiologicamente ali a fome, depois disso ela vai ter que expressar no corpo um desconforto, então ela já vai conseguir trazer uma memória de um desconforto de quem tem fome, depois disso ela vai trazer o choro, porque esse corpo traz ali um, uma linguagem, é a língua da criança chorar, para que a mãe possa saciá-la. E depois disso, ali é ofertado para ela o que A mama. Quando ela vê a mama, ela já consegue tentar eliminar a atenção Então, de alguma forma, ela vai ultrapassar essa barreira do recalcamento da realidade, dizendo que aquele corpo está com fome e ela vai encontrar ali um prazer né? é, parcial ou que aqui mais para frente é quando a gente é capaz de simbolizar a criança, pela brincadeira, ela vai trazer um prazer moderado. Então, ela vai trazer, ali um prazer parcial. Por quê? Porque ela ainda está com fome, ela precisa saciar. Ela ainda tem lembranças de que é fome instintivamente. Ela ainda traz as memórias. Então, essa conexão, Roberta, isso aqui é o superego arcaico. Ou seja, a criança ela já vai trazendo uma conexão de que existe a mama, só que ela não entende, por exemplo, que a mama é parte do corpo da mãe. Ela entende, porque ela ainda está simbolizando a linguagem. Ela entende que ela está com fome e que a mama ela vai saciar. E é interessante pensar que, do ponto de vista subjetivo, essa mama, quando ela vai oferecer um prazer ali para a criança, não é só o de alimentar né a, a mama oferece para essa criança a possibilidade da mãe acalentá-la, da mãe colocar no colo, da mãe olhar, tanto é que a mama é muito próxima do rosto, então a mãe olha para a criança. Então isso já vai trazendo memórias, já vai trazendo linguagem, já vai trazendo uma conexão de interação com aquela criança e ela já vai entendendo que existe uma dualidade entre o que é bom e o que é ruim. Então, é o elemento pré-consciente. Porque o elemento pré-consciente são os marcadores da cultura. Ou seja, essa se criança já vai entendendo que existe um seio que quando está presente, ele é bom. E quando ele está ausente, ele é ruim. Mas ele não entende por que, às vezes, ele está ausente. Porque ele não consegue, nesse momento... No seu superego arcaico, entender que o corpo da mãe é separado dele. Ele entende que ele está com fome e ele acredita, porque a representação inicial, o representante pulsional, quando ele estava com fome, dentro do estado intrauterino, ele tinha um cordão umbilical que levava toda a comida para ele no momento em que ele precisava. Então, de alguma forma, ele tem aquele representante subjetivo do estado intrauterino. Quando ele veio para o mundo, primeiro que está com fome, você precisa avisar, você precisa trazer uma narrativa de linguagem, você precisa trazer essa associação. Né? Então, esses elementos do inconsciente, para Melanie Klein, ele vai ser narrado desde muito, bebê. Desde o zero, de, de, assim que ele nasceu, ele já vai trazer essa narrativa. Quando ele está angustiado, só que é claro, é uma narrativa simbólica primitiva. Que é o que ela chama de superego arcaico. Por quê? Porque ele não tem ainda a marca de uma cultura. Né? Quem, quem teve ou quem já vivenciou ou acompanhou uma mãe com o bebê nos seus, de 0 a 6 meses é o, o processo mais intenso. É o processo em que a mãe, por exemplo, ela não tem controle do próprio corpo diretamente. Porque a criança amamenta é de 3 em 3 horas. Ela tem que, dentro desse período, dormir e dentro desse período ela tem que cuidar dela, no sentido de se alimentar, o que ela consegue fazer. É só se alimentar, amamentar e cuidar desse bebê. Né? Então, por quê? Porque, de alguma forma, aquilo que é solicitado na relação transferencial inicial da criança é uma dedicação completa e complexa. Né? naquele momento tão singular, dada a relevância desse momento e quando há uma preparação porque aí você já vai conseguindo ensinar essa criança desde a sua maneira arcaica a encontrar o seu prazer parcial, substituto quando essa mãe está presente tá, então é importante pensar aí a gente pode dizer, ah, poxa, mas essas narrativas não podem ser apresentadas é em mãe em condições adotivas talvez um processo de ressignificar essa memória porque ela já trouxe uma ressignificação de uma falta então ela trouxe uma mãe ali que não foi ausente então essa criança ela já tem uma expressão simbólica e narrativas que enfatizam o um desamparo e não foi uma mãe presente então ela já começa a dizer que a Mellon Klein coloca que é o seio bom e o seio mal O seio bom é a mãe presente e o seio mal é a mãe ausente. Claro que ninguém que se desenvolve tem completamente essa condição de mãe ausente, porque a criança, mesmo que ela não tenha a mãe presente e que ela vá para uma situação de adoção, alguém vai assumir esse papel seja o cuidador da casa de acolhimento, talvez não da mesma maneira de amamentar com o próprio corpo, com a mama, com o seio, mas alguém vai trazer aí o amamentar para a criança. Dada a questão simbólica e de orientação, por exemplo, dos pretendentes à adoção, quando eles estão em formação na possibilidade de adotar uma criança, de pegar a criança no colo como se estivesse amamentando, de tentar tirar a blusa, de fazer a conexão pele com pele para ressignificar esse super ego arcaico, para ressignificar a presença simbólica aí de uma de uma de um seio bom que a Melanie Klein vai colocar dentro da sua narrativa. Né? Então é importante a gente pensar, e eu trouxe esse elemento aqui para é, representação, embora esse seja para mostrar como funciona o mecanismo de defesa em Freud, mas como Melanie Klein, ela segue a risca a teoria psicanalítica freudiana e depois ela traz uma nova transposição, ela vai representando. Então é importante vocês entenderem que tem a primeira representação de completude, a criança está com fome, ela é saciada ali, ela está com frio, ela é acalentada dentro do estado interuterino. Tudo que ela precisa... Nas suas primeiras ressignificações de memória, a gente já consegue, tem estudo científico que comprova que os bebês já começam a trazer a memória aqui no estado intrauterino, quando ela nasce, né e ela vai ter que encontrar formas de conexões. E ali ela vai trazer primeiro as memórias que ela tem, que é arcaica, que é do estado intrauterino, a representação que ela vai tendo dentro de um superego é, arcaico, porque a interação dessa mãe, essa mãe de 0 a 6 meses, ela também está entendendo o desenvolvimento da criança, ela também está entendendo a linguagem da criança, ela está entendendo o choro, porque a linguagem da criança, o choro da criança é diferente. O choro de dor é diferente do choro de fome, é diferente do choro de manha, a expressão do rosto é diferente, então essa mãe ela vai fazendo essa conexão, tá? É, eu trago a mãe porque é o representante teórico de Melanie Klein, mas aí se a gente for transpor no contexto contemporâneo, a gente poderia pensar qualquer pessoa que assume essa função, né? a gente chama de cuidador. Então o cuidador que assume essa função de interação, claro que do ponto de vista biológico a mãe que assume mais esse manejo porque é ela que gera, é ela que produz o leite, é ela que tem a condição hormonal necessária para a dedicação, porque alterações hormonais do corpo da mulher durante o processo gestacional é justamente para proporcionar essa possibilidade de conexão transferencial com o seu bebê. Então a primeira conexão que a mãe tem com o bebê já é uma narrativa de linguagem, tanto é que quando a gente vai pensar é, em transtornos pós-traumático ou qualquer outra situação diante do parto, a gente precisa trabalhar com essa questão da representação simbólica entre mãe e bebê. Porque isso vai interferir nesses primeiros manejos, nesses primeiros cuidados, nessas primeiras representações, nessas primeiras narrativas. E isso é tão importante porque... É justamente nessa representação e de uma mãe presente, porque aí tem um, um objeto real de interação com esse bebê, né? Que o corpo da mãe é o que ensina a criança a brincar e a interação com o mundo, porque essa mãe vai tocar a criança, seja para dar banho, seja o próprio de, de trocar mesmo para higiene, ou seja, de tocar no bebê para fazer carinho, para olhar, é para tocar na mãozinha, todas essas questões, elas já vão trazendo ali a possibilidade da criança ter ali um prazer. E ela vai eliminando essa tensão. E a criança que não tem essa pessoa presente, que ela coloca como o seio mal, né? porque ela faz essa conexão com a mama, ela que, que aí a gente poderia utilizar no um termo presente né e ausente o ausente ele vai que é o seio mal ele já vai trazer uma representação de desprazer para essa criança essa criança ela vai tentar fazer conexões vai tentar fazer conexões vai tentar em busca do prazer mas quando não tem alguém ou seja o brinquedo o corpo da mãe ou a interação, porque é, é simbólica ali daquele corpo infantil e do corpo do adulto, porque na brincadeira o corpo do adulto é representado, não tem como alguém brincar com outro sem usar o próprio corpo, seja para pegar um brinquedo ou seja para interação de dramatização. Né? Então, é, então o corpo o brinquedo da mãe vai interagindo com a criança, vai proporcionando ali determinada satisfação, vai proporcionando determinado manejo simbólico, vai proporcionando determinada narrativa que é tão importante né, para representação representação de auxiliar a possibilidade de conexão positiva e de prazer né, necessário nesse manejo. Até aqui eu consigo, estou conseguindo ser clara, tô trazendo narrativas que é que vocês conseguem me entender